0: de Urgencia, por eso ya no alcanzamos a llegar. Pero ahí donde vi, ahí donde fui, estuve dos días con dos noches. Este, vi algo que me llamó la atención. Aquí yo lo he visto, pero nunca había estado ya dentro de un lugar así. Estuve en una fiesta, Ave María Purísima, pecado concebida. Y era una fiesta de un familiar muy cercano a mi papá y, y a mí, y fuimos. Pero algo que me tocó ver ahí en ese lugar fue muchos sobrinos, hijos. Y, pues eran, Serán que será unos 60 jóvenes, entre los de la familia, más los que iban de invitados. Y algo que me, me, me sorprendió mucho, había de tomar, híjole, no, 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 no. Yo veía que sacaban y sacaban botellas. ¿De dónde? No lo sé. Pero botellas y más botellas. No era cualquier botella. Había una de, de whisky, de esa de la banda roja. Y dije, Padre Santo, mezcal, tequila de ese del blanco, que es el que dicen que es más bueno, ¿verdad? Había brandy Don Pedro. Ya se le está haciendo agua la boca, ¿verdad? Ay, no puede ser. Y harta música. Y que a la Carmen ya encontró la cadenita y no sé qué tantas cosas. Pero al, al punto que yo quiero ver que Dios me permitió ver que todos los jóvenes tomaban y tomaban y tomaban. Después iba yo al baño y ya se imagina esa parte. Ahí, de, ahí vomitados en las tazas. Ay, no, no, no. Y algo que a mí me llamó la atención, yo me pregunté, ¿así andaba yo antes? O peor, dicen aquí. ¿Mandé? Yo no necesitaba fiestas, yo era lobo solitario. <risa> yo solo me alocaba. Pero yo me pregunté ahí en el espejo, ¿Cuál era el origen y cuál fue el origen de que yo y todos esos jovencitos y ahora mis hijos, que gracias a Dios no, no chupan, ¿verdad? Y algo que llegó a mi cabecita fue que todos esos jovencitos igual que yo en su momento no fuimos criados para el Señor. Agárrese. No fuimos... Al menos yo no fui criado para el Señor. A mí me bautizaron, Emma A mí yo hice mi primera comunión. Yo iba a la... A la doctrina. Pero yo iba porque daban dulces al final. Si no, no fuera. En serio. Y... Y pues yo fui porque... Porque me mandaban, la verdad. De hecho, antes de entrar a la iglesia me daban un dulce para que ya no entrara. Ya vete tú. Tú tú ya pasaste. En serio. Y algo que yo entendí en ese momento es que Dice la Biblia herencia de Dios Son los hijos Herencia de Dios ¿De quién somos, de quién son nuestros hijos? Son de Dios Son de Dios Y los pone en nuestras manos Para que en nuestras manos desarrollemos un perfecto trabajo, y digo no un medio, un perfecto trabajo, para dar buenos jóvenes a la sociedad. Pero ¿por qué tanto joven, no nada más allá, sino en todos lados? Porque los padres de familia, dile a tu esposo primordialmente, hoy van a hablar de ti, mi hijo, para que ni te esponjes. Dígale. Y dígale a su esposa, de ti también, porque tú eres la que edificas. ¿Sí me explico? ¿Mandé? ¿Sí? Porque sí, dice, las mamás luego dominan alcahuetas. Ay, hijo. Lo dice por ella. Y es verdad. Entonces, tenemos hoy en día ese problema en toda la ciudad de México y en varias muchas partes del mundo mundial. Pero cuál es la razón con la que yo me encuentro? Los hijos nuestros venían del cielo, sino ¿Sí, ya estaban ahí, dice Pablo. Y nosotros hemos desarrollado un mal trabajo. Pero gracias a Dios que estamos en Cristo, y somos muy obedientes y vamos a empezar a practicar, aunque el hijo ya esté peludo o peluda. Va a que estar un poco de más trabajo, pero la oración, todo lo vence. ¿Está conmigo? Anímese, no ponga su cara, anímese, anímese. Si le cae la pedrada, no es para usted. Y si a usted le cayó, pues, porque usted trae algo entre manos. Entonces... Quiero empezar con este verso, Isaías 44, 21, Dice, ponme ahí atrás, los de ahí arriba, uno que esté paradito, así milagrito, así te quiero mirar milagrito, tus, 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 tus ¿cómo se llaman esas? Papá. Tu papadita, quiero verte, ándale ahí, ándale ahí, ponme ahí este nueva traducción viviente, gracias hijo de mi vida, gracias, Deja, ponme eso ahí abajo, ahí ese ponlo abajo, Gracias, entonces, nueva traducción viviente Van a poner ahí atrás, yo le voy a poner Reina Valera, dice Isaías 44, 21 Acuérdate, ¿por qué el profeta dice Acuérdate, dile al que está a tu lado Porque eres olvidadizo manito, eres Olvidadizo, Se si te olvidan las cosas Acuérdate de estas cosas, de cuáles, de Estas que te voy a decir y dice, oh Jacob e Israel, ¿por qué mi siervo, porque mi siervo eres? ¿Qué está diciendo el profeta? Está haciendo énfasis. Tú eres mí, Tú eres mí, Tú eres mí. Usted no es, dígame otra vez, ¿ya se cansó? Tú eres mí? Aleluya. Usted no es siervo del diablo, usted no es siervo del tequila, del alcohol de Nada, usted es siervo De Dios Y viene Para reafirmar, yo te Formé, ahí viene la palabra Formación ¿Quién nos hizo? ¿Y quién hizo a sus hijos? ¿Y son responsabilidad ¿De quién? ¿De quién? El que no hable, dile de ti, manito de ti Suéltala Yo te formé Dice vuelve, siervo mío eres tú, Israel, ahí dice Israel, coma, separa la frase, no te olvides, termina con acuérdate, no te olvides y cierra el verso, no me olvides. ¿Qué dice esta traducción? Presta atención, oh Jacob, porque tú eres mi siervo, oh Israel, yo el Señor te hice, no te olvidaré. Señor, me pongo en tus manos, ayúdame a que esta palabra la podamos entender y la podamos discernir hoy por la noche y que mañana esté dando fruto. Aleluya. Ahora, me llama la atención porque es muy fácil olvidar las cosas. Es muy sencillo que las cosas se nos olviden. ¿Cuántos, ¿A cuántos de nosotros alguien no nos ha hecho un buen favor? Y ese favor llegó en un momento muy complicado en mi vida. Y ahorita ya está peleado con él. Hágale, ay, eso lo dijeron por mí. ¿Por qué se nos olvida el favor? Te pegó, ¿verdad, Paulina? ¿No? ¿Cómo de qué no? ¿Te pusiste verde? Una relación para que no se olvide es practicarla todos los días. ¿Sabía usted que aún los padres e hijos hoy en día ni se conocen? Ay, ¿cómo es eso? No se conocen. Y papá y la mamá lo parieron y no se conocen. ¿Cuántos padres e hijos hoy en día no se hablan con su papá y su mamá? ¿Cuántos padres, cuántos hijos hoy en día no se hablan con sus hermanos? O entre hermanos. ¿Cuántas veces el que está mejor? Y voy a decirlo así, pues ¿cómo va, verdad? Económicamente le tira al que no tiene. ¿Qué se le viendo al de al lado, quédese le viendo, quédese le viendo, dígale ahí. A mí se me hace que ese pedradón ya te está sangrando. Pero todo eso sucede, amados. ¿Por hemos dejado de convivir como padres e hijos? ¿Me está cachando? Los que van al norte y en este tiempo regresan. ¿Ha visto ha visto ese, esos encuentros? Son unos abrazotes que si quieren abrazar, darte un abrazo de 10 años o de 15 o un año de 6 meses. Terminan llorando, porque terminan alimentándose sus almas. Pero después, adiós. Por eso son los que se van. ¿Qué pasa con los que se quedan? Los que tienen sus hijos a la vuelta de la esquina. Yo me he encontrado con esa discrepancia familiar. Sacamos a Dios de la educación de nuestros hijos. Y contesta a la mamá, ay no, no, yo sí leo, ¿eh? yo le enseño. Pues no se le nota a tu hijo. Me explico, le estoy hablando. Presta atención, o oh Jacob, porque tú eres mí. Nos está hablando a ti, a, a ti y a mí ahorita como padres. Presta atención, Jorge. Presta atención, José Juan. Presta atención, Emma, Omar Y los del rincón que me escuchan Presta atención, tú eres mi siervo Y el siervo escucha, escucha y obedece Herencia de Dios son los hijos Dios puso a sus hijos Así como a mí me puso con mi papá, y mi papá tenía la responsabilidad de enseñarme los caminos del eterno. Todos estos jóvenes que yo le hablo ahorita, desafortunadamente, no les ha caído la luz. Dígale al que está a su lado: Tú y yo somos la luz. Dígale, dígale, no le dice. ¿Hasta aquí vamos bien? Qué bueno. Entonces, es responsabilidad tuya y mía y es de las responsabilidades más gratas, loables que Dios puso en nuestras manos, mamá, papá. Y voy a leerle este verso que es muy leído pero muchas veces poco practicado, he entendido, u uh, entendido, perdón. Dice el Salmo 127, 4 al 5. Allá atrás ya sabe la versión. Dice, he aquí, donde Ahorita, herencia del Señor. ¿De quién es la herencia? Ahora, la herencia es un regalo inmerecido. Herencia de Dios son los A ver cántela Herencia de Dios son los Herencia de Dios son los Una vez más Herencia de Dios son Y si la herencia se la dieron a usted Usted tiene que Acabársela Herencia de Dios son los hijos Y ve usted el salmista, el amor, las palabras de gozo que el Espíritu Santo le está dando, cosa de estima, el fruto del vientre. Cosa de estima, el fruto del vientre. ¿Qué es el vientre? Lo que ya tiene, es estimado a los ojos de Dios porque Dios lo está formando para que la tarea a complementar la hagas tú. Pero él te está diciendo desde ahorita aprecia, ama, cuida, protege a la doña que lo trae. Por eso dice cosa de estima el fruto del vientre, cosa, a ver, cosa de estima. El fruto del vientre. ¿Sabes de quién está hablando? Está hablando de ti, señora. Cosa de estima. El fruto. ¿Quién tiene el vientre, Amparito? Entonces, ¿quién es a la que deben tratar chido? Para que des un qué. ¿Sí me entendió? una plaza aplauso al Señor por eso. Cosa de estima. El fruto. El que lo trae. Es estimado a los ojos de Dios. Los hijos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su Padre. Esa versión es buena. Es un regalo de Dios. Es una recompensa. ¿De quién? ¿De Dios para quién? Para usted. Cosa de estima el fruto del vientre. Y vea usted como saetas... En manos de valientes. Pregúntele al de al lado si ¿sí sabes quién es el valiente? Pregúntele, pregúntele. ¿Sí sabes quién es el valiente? Porque muchos ni saben. ¿Sabe quién es el valiente? si ¿Sí sabe o no sabe? Pero pregúntele, pregúntele. Dígale, tú, mi hijo, y tú también, mi hija, Dios a nosotros nos ve como guerreros nos ve como soldados valientes porque realmente tener o recibir de Dios una herencia de esas es necesario valentía no para hacerlos ahí me vi mal verdad para hacerlos bueno la solté la tercera de una vez Ay hermanita te me quedas bien ¿Por qué valiente? No para hacerlos, Sino la responsabilidad Que Dios ha puesto en cada uno de nosotros Como padres Para llevarlos al trono de la gracia Que ese es el blanco A donde todo niño, usted y yo Debemos despegar y quedar clavados ahí los hijos son un regalo, son una recompensa de su padre. Ya viéntame el cuatro hijo. Y dice, escuche. Dile al que está al otro lado, tú eres un valentón. Dile, no eres un macho. Dile, eres un valiente. Ni le dice nada, yo de aquí lo veo. Le vale lo que yo le digo. Un día voy a aventar el micrófono y me voy a bajar. Diga, ¿eh? Así es, Cocas es valiente. Todos son valientes. Con, para crear un hijo se necesita valentía del cielo, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud, al menos los míos, ahí está hablando de los míos, bienaventurado el hombre. Los mexicanos agarramos rete bien. Los judíos también. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablaré con los enemigos en la puerta. A mí me encanta esa última parte que dice. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en la puerta de la ciudad. ¿Sabe de qué está hablando ahí? Que un niño, una niña enseñada desde el vientre de su madre, enseñándonos la palabra de Dios, va a llegar un momento, dice ahí, que se van a enfrentar contra sus, contra sus... Contra sus acosadores, el que le vende la droga, el que le va a enseñar la pornografía, el que le va a enseñar lo peor de la calle. Pero un niño dice ahí la palabra que es enseñado en las líneas de la palabra de Dios. Siempre va a tener la respuesta indicada para salir corriendo de ahí, de ese lugar. Pero si ese niño, esa niña no es enseñado desde ahorita, va a caer, va a caer. Oye Omar, pero mis hijos ya están peludos Y Aquí son puras peludas, ¿verdad? Omar, mis hijos ya están peludas Ya tienen pelos en los obacos Y Y Ya tienes pelos en los ovacos también, ¿verdad, Moreno? ¿Eh? O te, o te depilas No, te verías muy mal ¿Sí me explico? Si yo no enseño la palabra de Dios, no van a poder enfrentar al acosador. Si yo no le enseño a la niña que a los 12 años, dijo un pastor amigo mío: ya es cancha reglamentaria, pues ya provoca suspiros. Eso no quiere decir que ya, que ya es tiempo del novio, o si Isaías. Por eso hoy en día vemos aquí dos niñas, 13 años, ya estaban embarazadas. En serio. Su mamá decía, es que salieron igual de calientes que yo. No, no señora, no señora, no se, no se confunda. Sí digo, en serio. El asunto es que ella en su ignorancia es más fácil decir eso que decir que sacó a Dios de la formación de sus hijas. ¿Me está entendiendo? Una niña, niña que no le enseñamos. Cuando venga el acusador llamado. ¿Qué ahora ya ni novio se les dice. ¿Cómo se les dice amigos? No? Dime, niña. Casi ¿Eh? Casi Ah, mira. Esta no me la sabía. Anótala. Los casi algo. ¿Eh? Los que. Los quedantes. ¿Por qué ¿Por qué quedante? Esta no. Los casi algo, pues también tiene sentido, ¿no? Pero los quedantes. Mira, van a tener aquí gente de todas las edades. ¿Por qué los quedantes? Ah, ya están en la edad del casi algo. Para que te aprendas, Emma. Sí, me está entendiendo. Pero la niña no necesita un novio. Lo que la niña está demandando. Es la sana enseñanza de papá. Lo que la niña está demandando es el abrazo de papá. Lo que la niña está demandando es la dirección de papá. Ahora, si nos vamos del otro lado, el niño no necesita una chica. ¿Cómo se les llaman a ellos? Igual. Lo que el niño está demandando es afecto de su mamá. Aquí está peludo. Y los pelos no se deben de interponer entre el amor constante de papá y mamá a sus hijos. Se quedaron callados todos. Dije algo malo o qué. Dije algo equivocado, dice ¿sí? ¿Todo está correcto? No, está Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. Feliz es el hombre que ha llenado su aljaba de chamacos. Aleluya. Nosotros éramos cien, siete, pero yo he conocido familias de 12, 13, 14. Y con todo se la ripaba a la jefa. A todos les dio cuero. Así decía mi papá que se dice. Que después terminan tirando un cuero como de aquí a la esquina, ¿eso qué? Pero a todos les dio. Aquí venía una mamá, su hija por ahí anda, ya tenía 10 años. Y que llegaba, la, la, la mamá estaba sentada, llegaba la, la hija de 10 años, le sacaba el cuero y por ahí andaba jugando con el cuero en la boca. Es en serio, pero está fuerte la chamaca, no se enferma. Seguimos leyendo. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado, pero ¿cuántos hoy en día padres de familia son avergonzados? Y la culpa no es del gobierno, el gobierno no los parió. La culpa no es del que vende mota, no. La culpa no es del que vende cosas raras o enseña cosas raras, no. La culpa es, hijo, hasta siento feo decirlo, no se vaya a ir por eso. Es de nosotros como padres. Ahora vea, aquí le va. Dice Deuteronomio, ¿por qué de nosotros padres? Vea, Deuteronomio 6, 7 dice así. Y estas palabras que yo te mando hoy. ¿Cuándo? Y mañana amanece el nuevo día y sigue siendo hoy. Y si lo leen la noche sigue siendo hoy. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Hablar de corazones, hablar de emociones, hablar de corazones, hablar de verdades, hablar de corazones, hablar de decisiones. Y la repetirás, 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 y la repetirás. Y la repetirás, y la repetirás. ¿Qué dije? Le aburrí, nomás dígame que sí para decirle otra cosa Y la repetirás a quién, a quién Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas Repitiendo y hablando de ellas y fíjese Estando tú en casa Hablando y andando por el camino, y al acostarte, cuando dice ahí andando por el camino, ya el profeta estaba profetizando, Isaías, ya, ya estaba hablando del Zoom, porque en ese entonces no había Pues andabas, salía de viaje a entregar zapato o sombrero, pues, ¿cómo va? Cuando lo llevas a la escuela, el camino, me explico. Hey. Dice, y hablarás de ellas estando tú en casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las, tratarás como, y, las, y las tratarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus <risa> ¡Puertas! ¡A mí! Todas las broncas, y no voy a hablar del mundo mundial, sino el municipio. Todas las broncas que hoy en día estamos viviendo aquí, hablando de jóvenes, desafortunadamente es porque sacamos a Dios de nuestras vidas. El martes tengo aquí unos estudios con unas personas, ya estábamos hablando, uno de ellos mencionó que raptaron a una familia. Y, y no nada más lo raptaron a él, sino que ahora la familia también está pagando las consecuencias. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice de eso? Que al que se mete, le voy a parafrasear, que al que se mete en esas broncas, la familia también paga. En serio, Jorge. El que se mete en eso, la familia también paga. Si nosotros leyéramos la Biblia, como dice la palabra, y le enseñáramos, tendríamos a Dios de nuestro lado. Si nosotros enseñáramos principios, tendríamos a Dios de nuestro lado. Pero no enseñar principios, enseñar lo que su santo corazón dice. Dice el hermano Wayne Mayer que el que cancela. ¿Cómo dice Omar? El que rompe principios cancela promesas. ¿Por qué no se cumplen las promesas? No es la culpa del chamaco, es que era reteburro. Me salió reteburro. Ahora resulta que ya nacen burros. Usted no le dedicó el tiempo que ese chamaco. Esa chamaca necesitaba, ah pero el niño está peludón, ya tiene 12, 13 años, ya se manda solo, ya no voy a la reunión Y la jefa o el jefe para no tener broncas con él, pues dale la viada, ya aprenderá de grande, órale, órale Yo aquí tengo una persona que tiene la gracia del señor que le dejaron a su hija Y yo le, yo le aconsejo, cómetela, ¿verdad? Acábatela al fin es tuya. ¡Dale duro! ¡Reviéntale la tabla en el lomo y en las nalgas! Así se llaman, nalgas. ¿No, Isaías? Así se llama. Es que el Isaías es el sabión aquí, por eso. Yo le pregunto a él, ¿verdad? ¿eh? <risa> ¿Sí me explico? Así dice la Biblia. Pero nosotros... Ay, no, pobrecito. Déjalo que se quede. Anoche estaba viendo Netflix hasta las cuatro de la mañana. Ha de estar rete desvelado. Ahora que vino la doctora Pardío dijo algo. Es la muerte dejar al niño con el teléfono en la madrugada. Literalmente dijo es una anaconda. Dígale al que está a su lado, eso lo están diciendo por ti, se te quedó viendo el pastor. En la noche a recoger teléfonos, papás, un ejemplo, usted decide. En la noche a recoger teléfonos y se quedan en mi cuarto y se acabó. Pero es que, es que la manga del muerto. Ya se volvieron a quedar callados. Cuando te levantes lo primero que tienes que gritar es, aleluyita, aplástense todos, ahí les va la palabra. Ay Dios Santísimo, la palabra de Dios tiene que estar en todos lados. ¿Tiene que estar en dónde? ¿Tiene que estar en dónde? ¿Las tienen que repetir? ¿A quiénes? A los que viven en su casa. Y si el vato no quiere entender, pues bueno. Decía mi santo padre, a mí me lo dijo muchas veces. La puerta no tiene medida. <ríe> Por donde quieras llegarle. Ya se volvieron a quedar callados. Amados. La gran problemática social en nuestros jóvenes no es la tele, no es el gobierno, no es la cuarta T, somos nosotros. Al hijo de Omar, su mamá es nutrióloga y no le da... Lo que comúnmente nosotros los padres le dimos a nuestros hijos a esa edad: dulces, paletas, Coca-Cola. De hecho, los bebés aprenden a decir primero Coca que papá. Esa, esa ni yo me la creí, en serio. Pero un niño yo le dije: llámala a tu papá, Coca. coca en serio ¿Por qué? porque no los hemos enseñado es en serio amados en qué me quedé mandé en la coca esta se me antojó de veras el niño de Omar gracias chiquita yo ya le pedí perdón a mi hijo y a su esposa porque yo luego sí le daba ciertas cosas. De hecho, a mí me veía y nomás le hacía. Pero siempre le doy cosas. Pero hoy subieron un video que le preguntaban, Ezequiel, ¿verdad que tu mamá no te da dulce? ¿Verdad que tu mamá no te da juguitos? ¿Coca? Ella lo está enseñando. De hecho, yo le di un pedacito de chocolate y me lo escupió. Desde chiquitos. Es que no entienden la manga. El niño, lo primero que se le formó en el vientre fue el cerebro. O sea, que ese se la sabe. Y se la sabe tanto que lo controla usted, señor, señora. joles! serio una niña le decía a otra niña pequeñas. a mí cuando mi papá y mi mamá no me quieren comprar algo les hago el relajo de su vida ahí donde estamos y sabes qué hacen mis papás corren y me lo, me lo compran y un día esa niña me la quiso hacer y que la levanto a puro patadón era yumara La prima más chica le está diciendo a la prima más grande. A puro patadón, órale. ¿Saben cuándo me volví a hacer uno de esos? ¿Me está entendiendo? Según este verso que le acabo de leer, los hijos son para el Señor. ¿Para quién son los hijos? No le escucho para quién. Sigo sin escucharle para quién son. Por ahí vi que su hijo de Gaby trae un bebecillo, ¿verdad, campeón? Es este que anda ahí. Ese es para el Señor. ¿Para quién es? Para el Señor. Las peludas de Emma, ¿para quién son? Para el Señor. Así funciona. No se las entregue al Señor y le va a doler. Y gacho. Conmigo. Tenemos hijos para el Señor. Educarlos para el Señor con la palabra de Dios. Porque ellos están comparados con flechas en manos de valientes. Y una flecha, si usted la encuentra en el suelo, o algo con punta en el suelo, usted va a querer aventarlo. Porque una punta abre. Pregúntale al de atrás al de adelante ¿Cómo vas con tu hijo? O las mamás, hay alguna de mamás Con perdón a todas las mamás, con perdón Con todo el amor que les tengo Las amo, Emma, ¿ok? No te vayas a enojar. Chilla, chilla a su hijo aquí Y corre la mamá ¿Quién le pegó? ¿Quién? Pero así ya desgarrándose la vestidura ya. ¿Quién? Digo, señora, ya su, su hijo está dentro de la lista de las fichas. Es la ficha negra. Y ya se había surtido a todos. Pero ya le salió una niña más gallo que él y se lo surtió. Así pasa. ¿Eh? Ah, pero señora, su hijo se surtió a la niña. Es que algo le ha de haber hecho. Uh. Hijo, ¿nos estamos entendiendo cuán necesaria es la palabra de Dios para educarlos? Si usted, señor, señora, no lee en la Biblia, no oran. Es literalmente como echarse un volado. Y si no es usted merenguero, va a perder. Se volvieron a quedar callados. el moreno. Ellos son flechas. Y usted es un valiente delante de Dios, pero yo para creerlo, yo para creerlo, tengo que repetírmelo a mí mismo. Soy un valiente. Señor, si tú no me ayudas a educar a mis hijos, va a estar mal. ¿Sí me explico? Cuando algo pasa con la familia es el momento de preguntarle a Dios, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y qué debo, qué debo de recapitular? ¿Está conmigo? Usted dice, Dios que es un guerrero valiente, es un soldado de la brigada de fusileros paracaidistas. Aleluya. Usted es un padre de familia. No sé si usted puede entender eso. A mí me ha tocado conocer papás que no tienen hijos por X circunstancia. Y cuánto anhelan un hijo. Ser padre de familia es asunto de valientes. De qué es asunto ¿De qué es asunto? No de pusilánimes ¿Qué es un pusilánime? Según el diccionario Persona que muestra poco ánimo Y falta de valor Para emprender acciones Enfrentarse a peligros O dificultades O soportar desgracias Eso es un pusilánime Ser padre de familia Es aventarse a todo. Es el padre de familia el que enseña. Yo, mi nieta, estaba platicando con ella y le digo, oye, ¿y ahí se pelean? Uy, sí, papá, tenemos un lugar especial. ¿Cómo es eso? Sí, de hecho ya me he peleado cuatro veces. Cuando he traído unas marquitas, son las que me han hecho. Ah, órale. Y los maestros... No, los maestros no pueden entrar Es una niña de seis años Primer año de primaria Le digo, ¿es en serio Yumara? Sí, pero no le vayas a decir a la maestra <risa> Le digo, pero la maestra debe de saber Un día se matan ahí No, si hay uno que está cuidando Es en serio ¿Cuándo fue la última vez que usted Así que usted se sentó a hablar con su hijo, por ejemplo, el güero. A ver, párate, güero. Mire nomás, no manches. Yo lo conocí de brazos, ¿verdad? Amparito, Mira, a mí ya estaba más grande que yo. Siéntate, carnal. Porque, ¿cuántos años tienes, güero? Trece. Tú, Iván, el otro grande, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto? No saben ¿Cuántos sabe años tienes, hijo? El esquimán ¿Cuántos años tienes tú? Sí, tú ya me estás viendo Hermano de la Josela ¿Cuántos? Trece Nada más les hablé a ellos Pero es una pregunta general Que tienen hijos o hijas ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de ellos Sobre su etapa de cambio? ¿Me explico? Ellos la masturbación las niñas también. ¿Cuándo fue la última vez que habló? Ay, es que es niña. ¿Y, y, ¿Y quién va a enseñar mejor sin ti a tú? Esa área tan importante que te viene. Son tres. O el maestro. Que hasta a lo mejor el maestro es. Tiene problemas del corazón. Me explico. Todo viene en la palabra de Dios. Enseña al niño en su camino. Y aún de viejo no se apartará de ellos. Esta palabra de fe que predicamos. El cielo es muy claro. Enséñalo ahorita que es chiquillo. Ahora la palabra niño en la Biblia. No está hablando de un bebé. Está hablando de, los, de chamacos ya grandes también. Enséñalo, enséñalo. Ora por él, ora por él. Está cerca de él. Bendícelo Porque son tus flechas Y donde tú las tires Ellos van a pegar La educación es de papá y de mamá La educación es de papá y de mamá la educación es de papá y de mamá Y si por alguna circunstancia Ya no está papá Solo está mamá Dice la Biblia Que aunque tu padre y tu madre Te abandonaren Yo te recogeré con todo Dios siempre tiene respuestas para todo Y para eso Dios estableció pastores Está aprendiendo hoy Si sí está aprendiendo Amados, dice que de día, de noche, eso nos demanda el cielo en cuanto a la educación de nuestros hijos. Se necesita tiempo. No para formar tu carácter en ellos, pero si tú ya tienes el carácter de Dios, es para formar en ellos el carácter de Dios.